0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Que vous a dit exactement Lionel Cardon au téléphone Il a tout d'abord
1: commencé par dire « Je suis Lionel Cardon, c'est moi qui ai tué le policier motocycliste hier soir au Bois-de-Boulogne et je vous appelle pour vous dire que si je l'ai tué c'est parce qu'il m'a menacé avec son arme Cardon a uniquement parlé sur le drame d'hier soir et n'a répondu à aucune question sur l'affaire Aran
0: Bonjour à l'automne 1983 un certain Lionel Cardon devenait l'ennemi public numéro 1. Cette année-là, pendant cinq semaines, la France abasourdie faisait connaissance avec ce jeune homme de 25 ans au visage d'étudiant. Des traits fins, un regard sans colère, des cheveux blonds, une petite barbe. Impossible de penser alors que ce Lionel Cardon est dans la même lignée criminelle qu'un pierrot le fou, un tueur sans scrupules. Il vient pourtant de signer une sanglante randonnée accusé d'avoir tué deux sang-froid, trois personnes, un couple de médecins et un policier. Au fil des années, des condamnations et des séjours derrière les barreaux, les témoins, les psychiatres, les juges, les avocats ont tenté de percer le mystère Cardon, lui-même nourrissant son propre mythe avec ses silences, ses colères et ses révoltes. Sincère ou manipulateur, le fait est... Que toute la vie de Lionel Cardon aura été vouée au crime Il a aujourd'hui passé plus de temps en prison qu'en liberté Comment Cardon est devenu l'homme qui a fait trembler la France Nous essaierons de répondre à cette question avec notre invité. Dans l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, un cambrioleur récidiviste tombé très tôt dans la délinquance à qui, à l'automne, va devenir l'homme le plus recherché de France après une macabre découverte dans une maison près de Bordeaux. Ce mardi 11 octobre 1983, peu après 14 heures, la Sûreté urbaine de Bordeaux est appelée pour une mort suspecte au château Bel Air, une maison de maître posée dans un petit parc. Une chartreuse, comme on dit ici, située dans la banlieue bourgeoise de Pessac. La victime n'est autre que le propriétaire des lieux, François-Xavier Arendt, 37 ans, un chirurgien de renom. Ses proches n'arrivaient pas à le joindre, il a été trouvé... À l'étage, dans la baignoire, solidement ligotée avec une corde. Des nœuds et des liens qui ont fini par l'asphyxier. François-Xavier Aran habitait la demeure avec son épouse Aline, une anesthésiste de 36 ans. Le couple n'avait pas d'enfant. Aline est introuvable. Elle s'est volatilisée. Tout comme la BMW blanche du médecin. Un meurtre suivi de la fuite de l'épouse Une séquestration qui aurait tourné au drame Un règlement de compte L'enlèvement d'une femme médecin les hypothèses ne manquent pas dans ce début d'enquête qui s'apparente à une partie de Cluedo. La famille et les amis des époux harants, totalement dévastés par ce drame, décrivent un couple lumineux, uni, qui partageait les mêmes passions, pas de tension entre eux, la piste du drame sentimental n'est pas solide, rapidement abandonnée par les policiers, l'objectif est désormais de retrouver au plus vite vivante Aline l'a disparu. Mercredi 12 octobre, la BMW blanche du couple Aran est découverte à quelques 600 km de Pessac sur une route de campagne près de Nevers. La voiture est vide, mais le spectacle est pour le moins inquiétant. Il y a des traces de sang sur la moquette côté passager. Deux impacts de balles de calibre 7,65 sont repérés dans un siège et dans une portière. Les cartes d'identité des deux médecins sont retrouvées dans le véhicule. Alina Aran reste introuvable. Un avis de recherche est diffusé. La famille de la disparue lance également un appel au ravisseur par l'intermédiaire de son avocat, maître Philippe de Cônes. La ligne téléphonique est mise sous surveillance. Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre, un homme appelle la famille et demande une rançon. Il va rappeler à plusieurs reprises. La police localise l'origine des appels. Des cabines téléphoniques entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean à Bordeaux. L'homme est localisé, pris en filature, puis perdu. Pas question de l'interpeller. On pensait qu'il pourrait conduire les enquêteurs jusqu'à Aline Aran. Un portrait robot est établi. Un individu jeune, au visage mince. Les enquêteurs gardent ce portrait pour eux. Vendredi 28 octobre, après 17 jours de disparition, le corps d'Aline Aran est découvert dans un fossé près de Nevers. L'épouse du chirurgien de Pessac a reçu une balle de 7,65 en plein cœur. Une balle à bout touchant. L'autopsie indique qu'elle est morte au soir de sa disparition et transportée dans la BMW. L'inspecteur principal de la Sûreté, Henri Guidon, fait le lien entre le double meurtre de Pessac et l'enquête qu'il mène sur des cambriolages dans des villas de médecins autour de Bordeaux. Dans l'une d'entre elles, il est tombé sur une carte d'identité dont la photo ressemble étrangement au portrait robot du ravisseur d'Aline Naran. Le suspect, est un certain Lionel Cardon 25 ans, malgré son jeune âge c'est déjà un cambrioleur chevronné il est sorti de prison 5 mois auparavant après avoir purgé 6 ans de détention pour des braquages il n'a pas de sang sur les mains mais ses empreintes ont bel et bien été découvertes dans la maison du couple Aran il devient aussitôt le suspect numéro 1 dans l'affaire du double meurtre il doit bientôt pointer pour son contrôle judiciaire viendra, viendra pas on ne le saura jamais. Le journal Sud-Ouest publie le portrait robot de l'individu. Son nom est révélé. Lionel Cardon se fond. Alors, dans la nature et va alors commencer une longue une très longue traque que va que qui va animer euh, Lionel Cardon, on va le voir dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Pour l'instant, on revient à cet événement dramatique qui va le faire connaître puisque son nom va commencer à circuler, c'est le meurtre des époux à rang, un étrange euh, scénario qu'on va détailler avec vous maître Pierre Blazy. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat, j'ai envie de dire, entre guillemets, historique euh, de Lionel Cardon. Vous avez suivi toute sa trajectoire et, et ce, sans doute, de, depuis le début de ses affaires. Vous êtes en direct depuis le bureau de Bordeaux avec Philippe de Maria à vos côtés, Philippe de Maria qu'on qu salue chaleureusement dans cette heure du crime. Alors, je, je le disais, maître Pierre Blasi, un étrange scénario euh, avec tout d'abord euh, le mari euh, entravé dans la baignoire et puis cette épouse qu'on va retrouver un peu plus tard tuée d'une balle. Euh, c'est un scénario étrange parce que le modus operandi il est déjà très différent pour l'un et pour l'autre des victimes. Oui, tout à
1: fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, dans cette histoire, c'est qu'on va retrouver un certain nombre d'éléments dans la maison des époirants, c'est-à-dire dans l'endroit où a été tué le chirurgien, mmh. c'est François-Xavier Aran. Et on s'aperçoit, ou on pense au départ, qu'il y a plusieurs personnes dans cette affaire.
0: Tout de suite Tout de suite on le pense
1: Tout de suite on le pense. On mmh. pense qu'il y a plusieurs affaires. Il y a des mégots que l'on trouve en nombre, et puis, et puis on cherche et puis on ne trouve rien. Mmh. Et, puis, et puis on continue, il y avait la disparition d'Aline qui est tout à fait suspecte parce que on va retrouver des chèques qui vont être effectués, on va retrouver dans le parcours. Tout ça, tout ça sème le trouble et on se pose tout, toutes sortes de questions.
0: Alors, Maître, maître Blasile, l'hypothèse qui va venir, qui va arriver un petit peu à être posée sur la table par les enquêteurs, c'est celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné euh... Est-ce qu'elle vous paraît crédible, cette hypothèse Et question numéro 2, pourquoi finalement tuer des gens qui auraient finalement tout donné, ce qu'ils possédaient Je ne pense pas que ce soit cela. Mmh. Je ne
1: pense pas que ce soit cela. Et puis nous verrons, si vous voulez, au cours du déroulement des affaires, nous verrons que, que manifestement il y avait d'autres personnes. Oui, ça. avec Lionel Cardon à ce moment-là. Et, lieu, et Lionel Cardon, c'est toujours ce qu'a dit, qu dit et c'est soutenu Lionel Cardon.
0: Exactement, euh, Lionel Cardon, il va répéter qu'effectivement, il n'était pas seul, il décrira un couple, mais on va y venir un peu plus tard à ce qu'il va dire Lionel Cardon. Pour l'instant, Maître Blazy il est repéré par la, la sûreté de Bordeaux, on a un portrait robot qui existe. Dites-nous déjà qui est Lionel Cardon, il, est, il sort de prison, il est entré très tôt dans la délinquance.
1: Oui, mais enfin, si vous voulez, il a eu une enfance qui a été une enfance tout à fait particulière, qui a été, un, bon, on ne peut pas dire spécialement triste, mais enfin, il a assisté au suicide de son père, il y a eu un certain nombre d'éléments qui font que, que ce garçon se trouve être peut-être pas très bien dans sa peau. Et il va retrouver, si vous voulez, la prison à la suite de cambriolages, mais des choses qui ne sont pas très importantes. Il va quand même comparaître devant la cour d'assises, va être condamné, va être condamné très lourdement. Euh, là, il va essayer, si vous voulez, il va se jeter euh, par, par, par une fenêtre, enfin bref, il va se blesser. Euh, C'est-à-dire, c'est en permanence un rebelle qui, qui n'accepte pas cette, cette situation. Mmh. Et puis ensuite, quand il va être dehors, c'est vrai qu'il va y avoir un certain nombre de vols. Mais ce sont des, des petites affaires. Mmh. J'allais vous dire... des des broutilles, ce n'est pas quelque chose qui nous donne l'impression que nous allons faire à avoir à un moment l'ennemi public numéro un.
0: Lors des premiers braquages, et notamment, je crois, il y a une station-service parmi ses premières affaires, il a tout de même une arme chaque fois, Lionel Cardon.
1: Oui, enfin, là, je, moi, je ne l'ai pas défendu moment-là.
0: Bien moment. sûr, moi, mais, mais dans, dans son sortir. parcours que vous connaissez très bien, Maître Blasi, oui, oui. euh, on, on sait que de tout temps, il a eu une arme en main, même s'il ne s'en est pas servi au début. Écoutez, il a été condamné,
1: c'est vrai, pour avoir eu une arme. Mais on ne voit pas l'arme qui est pointée de... souvent. Est pas, est pas... euh, il n'est pas pris comme un braqueur, mmh. il n'est pas pris comme un, mmh. comme un tueur. Ce n'est pas...
0: pas du tout l'image qu'il a. Mmh. Et, qui, qui, du... qui plus est, Maître Blazy, on peut dire que finalement, il n'est il est, il est pas très discret, Cardon. Parce qu'il laisse des traces derrière lui. Il ne se, se méfie pas finalement. C'est un cambrioleur mais qui se fait repérer.
1: Oui, mais c'est un petit cambrioleur. C'est pas, pas du tout le, le garçon. C'est un, un garçon. Il a, il, a, il, a, il, a, il a sa soeur, il a sa famille, il a ses gens. Il est, il est, et, 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 et sa famille ne l'abandonne pas. Il est vu quand même comme un. C'est un. Je vous dis, c'est un garçon qui est un garçon qui, a, qui donne l'impression d'être un garçon bien. Et puis finalement, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai eu de, de, des rapports mauvais avec lui. Mmh. Je l'ai vu toujours comme un garçon euh, secret, ça c'est sûr. C'est ça. Mmh. Comme un garçon qui souffrait, qui souffrait intérieurement, euh, qui, avait, euh, qui avait besoin de... de, de de, qui aurait eu besoin d'aide, qui aurait eu oui. besoin, si vous voulez, de, de ça c'est sûr.
0: D'aide et de dialogue sûrement. Toutes les polices de France sont désormais aux trousses de ce Lionel Cardon qui aurait tué deux personnes. On va finir par retrouver sa trace dans la capitale où il va être présenté comme l'ennemi public numéro 1. Heure du crime consacré aujourd'hui à la trajectoire de Lionel Cardon. À l'automne 1983, ce jeune homme de 25 ans est recherché pour le meurtre d'un couple de médecins près de Bordeaux. Sa réapparition en plein Paris va être tragique. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1983, deux motards de la police nationale patrouillent aux abords de la place de la Concorde à Paris. Ils interpellent un jeune homme circulant sur une petite moto dépourvue de lumière à l'arrière. Celui-ci n'a pas ses papiers ni ceux du deux-roues. Il dit les avoir oubliés. Les deux policiers lui demandent de les suivre, direction la pré fourière de Ballard, où la moto devra être déposée. Le convoi roule sur les quais de Seine. Le jeune motard prend soudain la fuite à hauteur du pont du Garigliano, direction le bois de Boulogne. La course-poursuite est effrénée, très rapide. L'un des policiers heurte un trottoir et chute. Le deuxième, le brigadier Claude Auchard, parvient à rattraper le fuyard, à le coincer, à le faire tomber. Aux abords de l'hippodrome de Longchamp, l'individu se relève, sort une arme et tire à trois reprises sur le motard de la police. Claude Auchard, 35 ans, père de famille, s'écroule, mortellement touché, frappé par des balles de 7,65, le même calibre que celui utilisé pour assassiner Aline Arendt. Vu. Le signalement donné par l'autre policier, le tueur de Flic, n'est autre que le dénommé Lionel Cardon. Personne ne sait alors comment va s'achever la tragique équipée de cet homme accusé de trois meurtres en quelques jours. Seule certitude, avec la mort du brigadier Hochard, il devient l'ennemi public numéro 1. 14h30. 22 novembre, l'endemain de la traque dans le bois de Boulogne, Lionel Cardon téléphone à deux reprises à l'agence France Presse. Il explique qu'il a tiré pour se protéger, que c'est le motard qui aurait ouvert le feu en premier. Il ne voulait pas l'abattre. Il explique également être totalement étranger à l'affaire de Pessac. Il n'y est pour rien dans la mort du couple de médecins.
1: J'ai été blessé. Je voudrais faire un, un, petit, un petit communiqué et entrer après... À l'affaire euh, avant cette affaire. Oui. Et dire que je suis totalement étranger
0: euh, quant euh, euh, au déroulement euh, dramatique qui s'en était coulé. L'AFP ne va pas diffuser cette information. Le bois de Boulogne est arpenté par des dizaines de policiers armés. Des barrages sont dressés dans les avenues voisines, mais aucune trace de Lionel Cardon. C'est un malfaiteur habitué à trouver de bonnes cachettes et à disparaître. 24 novembre, aux alentours de midi, alors que les policiers s'apprêtent à célébrer les obsèques de leur collègue, le brigadier Auchard, la présence de Lionel Cardon est signalée dans un immeuble du 16e arrondissement, au numéro 59 de la rue Nicolo. C'est la femme de ménage de l'appartement du 4e étage, celui occupé par l'avocate Nicole Dreyfus, qui a discrètement prévenu une voisine. Elle indique qu'un jeune homme avec un pistolet tient quatre personnes à otage dans l'appartement elle-même. L'avocate maître Dreyfus, Patricia, la se ainsi qu'une journaliste, Annette Kahn-Cardon, a fait irruption dans la matinée. Il connaît Maître Dreyfus. Elle avait plaidé contre lui deux ans auparavant. Il a exigé qu'on fasse venir sur place la journaliste du quotidien de Paris car il est mécontent d'un article le concernant dans l'affaire Aran. Il oblige la secrétaire à joindre, Annette Kahn. Celle-ci se rend sans méfiance au cabinet. Lionel Cardon, armé, l'a fait entrer. Il lui explique qu'il n'a pas tué les époux Aran. Il était sur place à Pessac mais avec des complices, un homme... Et une femme, ce sont eux qu'il faut rechercher.
1: à propos de Pestac, il a dit qu'ils étaient plusieurs, que ce n'est pas lui qui avait tué Alina Aran, qu'il s'agissait bien d'Arapt. Quand ils ont effectivement appris que le docteur Aran s'était étouffé, ils ont pris la décision en collégialité d'exécuter Alina Aran, mais que ce n'est pas lui qui l'avait fait, qu'ils avaient jeté l'arme. C'est ce qu'il dit, tout le monde était d'accord pour la tuer. Mais il dit que ce n'est pas lui qui a tiré.
0: Le malfaiteur souhaite l'arrêt des poursuites contre lui dans ce dossier. Après, il libérera ses otages. Trois policiers sonnent à la porte du cabinet. Cardon trouve. Des coups de feu claquent. Un brigadier est touché à l'abdomen. Le substitut Laurent Davenas et le patron de lanti l'antigang. Claude Cancès choisissent alors de parlementer. À partir de 15h, Cardon commence à libérer ses otages. La femme de ménage, la secrétaire, puis la journaliste et enfin l'avocate en début de soirée. À la nuit tombée, après sept heures de pourparler, l'ennemi public numéro un dépose son arme et se rend.
1: Ça y est, c'est fini. Lionel Cardon vient de se rendre. Dans l'appartement, vous le savez, depuis une vingtaine de minutes, il menaçait de se suicider. Finalement, le commissaire Cancès de la brigade de recherche et d'intervention a réussi à le convaincre de jeter son arme. Lionel Cardon vient de se
0: rendre. Il apparaît, ce Cardon, portant une écharpe blanche, détail noté par tous les journalistes présents. Une écharpe blanche pour, le, pour laquelle on va le surnommer le tueur à l'écharpe blanche euh, dans les journaux euh, dans, qui vont faire leur une avec cette épopée de Lionel Cardon. Euh, alors, euh, Lionel Cardon sait qu'il va être jugé pour l'affaire de Pessac à ce moment-là et la mort du brigadier euh, au bois de Boulogne. Comment est-il euh, ce, ce Lionel Cardon que vous rencontrez, Maître Pierre blazy Qu'est-ce qu'il vous raconte sur ces faits euh, différents les uns des autres
1: bon, Sur l'affaire Arant. <coughs> Et il y a un problème parce que lui soutient qu'il n'a pas tué et qu'il était avec deux autres personnes. Mmh. Il ne donne pas le nom de ces personnes. Il y a à l'intérieur de l'appartement des Traces qui laissent penser qu'effectivement, il y aurait eu mmh. deux autres personnes qui étaient avec lui. Bon, ça c'est certain. Ça c'est le premier point. Donc sur cela... Il m'explique que lui n'y est pour rien, et puis euh, qu'il me donnera des précisions un peu plus tard. Et puis il y a l'affaire du, du brigadier, du brigadier au char. Alors sur l'affaire du brigadier au char, eh bien, il reconnaît, reconnaît que il était armé, il était poursuivi, que lorsqu'il a chuté avec le brigadier qui était à côté, que c'est le brigadier qui a sorti le premier son revolver et qui a tiré, lui avait un gilet pare-balles et qu'il a riposté, qu'il a tiré qu'il l'a tué. Voilà. Alors il est absolument navré par ce qui a pu arriver, mais que voulez-vous Il me soutient toujours qu'à aucun moment il n'avait l'intention de le tuer.
0: Alors c'est ce que l'on comprend bien. Tout à fait, non mais c'est ce que vous dites, on l'écoute, maître Pierre Blazy, évidemment. Il vous dit bon, je n'ai pas tué les époux, c'est pas moi. Le brigadier, c'est. Bah, un concours de circonstances malheureux et, et je le regrette. Voilà, pour résumer un petit peu ses, ses propos. Il y, y a juste, un, <coughs> y a juste un, une question que je me pose quand même, c'est l'arme qui a abattu Alinaran en plein cœur à bout touchant, euh, c'est la même arme qui a abattu le, le brigadier au char dans le bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'il peut répondre là-dessus Il ne répond rien. Hum. Il répond qu'il
1: y a eu s'expliquera, qui s'expliquera plus tard, mais toujours au-delà, il reste sur, sur le principe qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec lui, et que certes, ils peuvent se retrouver avec cette arme, mais ce n'est pas lui en aucun cas, si vous voulez, qui a pu tuer. Voilà. Ça, c'est ça, c'est l'aversion. Et il y a à l'intérieur du dossier des points qui sont particulièrement troublants, qui font que, personnellement, il m'a convaincu.
0: Alors dites-nous bah dites hein, si vous pouvez nous résumer un ou deux points qui vous ont, qui ont percuté chez vous et qui, qui vous font dire qu'il n'y est pour rien.
1: Eh bien attendez, je ne dis pas qu'il n'y est pour rien parce que lui, bon, il va reconnaître qu'il y était, il y a sa trace, il y a les traces papillaires qui vont être bien retrouvées, sûr. mais qui va nous dire qu'il n'entre pas dans cette maison par hasard. Mmh. Bon, on retrouve à l'intérieur de la maison des objets qui peuvent être... On va retrouver des lingots dehors, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui font qu'on euh, ne voit pas pourquoi il aurait tourné autour de cette maison pendant un certain temps pour y entrer s'il n'avait pas su qu'il y avait de l'argent. Mmh. C'est ça qui pose toujours, qui pose problème quand même. Il, il, parce il... qu'on n'a pas l'impression qu'il vient, si vous voulez, pour, pour voler de l'argent, tout simplement, pour faire un cambriolage tout simple.
0: Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a un autre scénario qui peut être possible. Alors,
1: j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Vous savez, là, où on établit des scénarios, on ne sait pas. Il était en prison avant. Bon. On retrouve de, de l'argent qui va être sous les faux plafonds. Est-ce que, est -ce que cet argent, les époirants savaient, plutôt ces lingots d'or, est-ce que les époirants savaient qu'ils y étaient qu Je sais rien. Oui, bien on n'en est pas du tout convaincu. Mm -hmm. Alors, est-ce que ce n'était pas. Avant que les époux Arant euh, euh, prennent possession de cette maison, est-ce qu'il n'y avait pas eu avant des gens qui étaient venus dans la maison où il y avait eu ces lingots d'or Je ne sais pas. Il y, y a tout un tas de scénarios qui peuvent être établis. On n'arrive pas à comprendre, à comprendre le pourquoi du comment. Euh, pourquoi tuer euh, le docteur Haran C'est la question. Et de... le tuer de cette façon, c'est-à-dire qu'il soit ligoté et que finalement il va s'étouffer avec ses liens. Pourquoi Pourquoi c est, c est, partir avec Alina Rang Alors là, on peut comprendre, si vous voulez, qu'on réclame une rançon, puisque la rançon va être réclamée. Bon, mais c'est quand même... Euh, on retrouve Alina Rang qui va faire des chèques, qui va faire une carte bleue.
0: Euh, c'est... Est tout, tout, tout cela oui. est, il une, est extrêmement... Une course mystérieuse, effectivement. Le tout fait à est, fait. Le fait est, est que Lionel Cardon est incarcéré à la prison de Gradignan, près de Bordeaux, là où il est accusé d'avoir tué les époux Arran. C'est pour le meurtre du bois de Boulogne, celui du brigadier, qu'il va toutefois comparaître en priorité.
1: L'affaire je c'est totalement étranger Quant, euh, euh, au déroulement euh, dramatique qui s'en est écoulé. Je
0: n'ai rien à voir sur le déroulement. Ce qui a été dit, euh, c'est totalement faux. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, traqué pendant cinq semaines en 1983 pour les meurtres d'un couple de médecins près de Bordeaux, puis d'un policier à Paris. Trois ans plus tard, il comparait devant une cour d'assises. Ce 9 avril 1986, Lionel Cardon, chevelure blonde, blouson blanc, pose tranquillement dans le box des accusés devant les photographes et les caméras flattées et étonné qu'on se presse ainsi autour de lui. Il est jugé pour la mort du motard de la police, Claude Auchard, le 22 novembre 1983, et la prise d'otage de la rue Nicolo. Si ce jour-là, il portait un gilet pare-balles et un pistolet, ce n'était pas pour tuer, mais pour se défendre sur ses avocats. Cardon fixe tout le monde d'un regard incisif, traite au passage Henri Garraud, avocat de la partie civile de Fachot, un homme Instable émotionnellement, très immature selon les psychiatres. Au moment des faits, Cardon avait perdu son jugement. Ce fut la course folle d'un malade désemparé ajoutent les experts. L'accusation constate tout de même que le 765 qui a tué le brigadier avait déjà tué Ran à Pessac. L'arme m'a été donnée en novembre, assure Cardon, soit après le double meurtre des médecins. L'avocate, prise à otage, affirme que Cardon lui avait dit que sa cavale n'avait plus de sens, ajoutant « Si je survis, je vais retourner en prison, je préfère m'autodétruire. » Cardon ne convainc pas les jurés de sa fragilité. Il est condamné à la perpétuité. 2 décembre 86, 8 mois après sa condamnation par la cour d'assises de Paris, Lionel Cardon se présente devant celle de Bordeaux. Il est à nouveau de blanc vêtu. Lors des 4 jours d'audience, l'accusé a le sentiment qu'il est condamné par avance pour les meurtres des époux à Rang. Il traite avec mépris le président de la cour lequel lui rend l'appareil. Cardon apparaît ainsi comme un écorché vif. Il s'exprime peu, indique qu'il était à Pessac avec deux complices, Patrick et Isabelle. Un couple qui connaissait les époux à Rang, se sont eux qui auraient tué. Mais l'enquête n'a jamais retrouvé cet homme et cette femme. Les avocats de Cardon affirment que ses complices existent. Comment en effet un homme seul aurait pu attacher le chirurgien de façon si complexe dans la baignoire tout en le tenant en joue avec un pistolet L'accusation répond que Cardon est un solitaire et que seules ses empreintes ont été décelées sur les lieux de ses cambriolages. Il s'insurge, il est expulsé. Coupable du meurtre de Ali Naran, Coupable de complicité de meurtre pour son mari, François-Xavier Aran Et c'est à nouveau la perpétuité deux fois la perpétuité en quelques mois pour, euh, cette, pour euh, Lionel Cardon, c'est un cas assez rare dans l'histoire du crime et, et c'est un accusé chaque fois pour le moins rebelle lors de ses procès Maître Pierre Blazy, vous, vous êtes l'avocat historique de Lionel Cardon, vous le connaissez bien euh, à chaque fois il a essayé de, de prendre la parole et de s'insurger contre, contre ses juges finalement
1: Écoutez, je ne voudrais pas critiquer la justice, mais dans le déroulement des procès, il y a quand même quelque chose d'anormal. L'ordre chronologique aurait dû être suivi. Ça, ça, a, été, a... ça a été beaucoup remarqué à l'époque, ça. Hein évidemment, ça a été beaucoup remarqué à l'époque, mais les conséquences n'ont pas, pas, pas été concrétisées. Si vous voulez. Il est anormal qu'ils comparaissent à Paris dans une affaire qui est une affaire euh, gravissime, bien évidemment. Mais avec l'image... De quelqu'un qui a tué deux personnes à Bordeaux, mmh.
0: c'est l'impression que nous avons. C'est comme cela que vous expliquez. Et c'est ça ce, ce, le problème. Que vous expliquez cette espèce de révolte permanente chez lui. Bien de, sûr. De bouillonnement bien, de bouillonnement. bien évidemment. Bien évidemment.
1: Bien évidemment. Lorsqu'il arrive et qu'il dit qu'il n'a rien à voir avec l'affaire de Bordeaux, bon, c'est une chose. On verra. On s'expliquera sur Bordeaux. Mais il est déjà condamné. Il est déjà considéré comme coupable Alors, pour par... l'affaire de Bordeaux. Alors parlez-nous de. Donc lorsqu Lorsqu'il arrive, lorsqu'il arrive devant la cour d'assises de Paris, bon, on ne voit qu'en lui le tueur. Il va se retrouver face, bon, à un homme redoutable qui est un avocat extraordinaire, mais habitué des partis civils, qui va être euh, Maître Garot, et Maître Garot va l'énerver, mmh. va l'énerver sans arrêt. Oui, il va et puis il réponse. va répondre à Maître Garrault. Voilà, il... il va y avoir le président qui va effectivement l'interroger, et qui va l'interroger sur des points qui sont des points euh, très clairs, mais qui ne me semblent pas mmh. à moi être des points essentiels. Par exemple, on va dire préméditation, assassinat. Non, mmh. il n'y avait pas assassinat. Il part pas là pour tuer le policier. Il va le tuer, certes, il va y avoir, mais on va considérer que le fait qu'il
0: ait une arme, eh c'était déjà une su préméditation su pour suffi tuer. suffit à qualifier l'assassinat. Un, un mot encore, Maître Pierre Blasi, sur le procès de Bordeaux. Est-ce qu'il est, est, qu est différent, là, Lionel Cardon Alors, attendez. Oui,
1: là, je voudrais quand même terminer, si vous voulez, sur le procès ben,
0: de Paris. On va, on va y venir, bon, si vous voulez, dans le, le, au, au procès Entendez. de Bordeaux, dans le chapitre suivant. Un dernier mot, très court, sur, sur Paris. S – Sur, sur euh, Paris ou sur Bordeaux – Allez-y, sur Paris, parce qu'on n'a pas le temps. Là. On, on, va, on, va, on va le Alors, faire là,
1: dans le chapitre euh, suivant. Sur, – Sur Paris, je vais vous dire qu'il y a l'affaire de Dreyfus. Maître Dreyfus va venir témoigner. Bon, et elle, elle explique comment ce garçon a besoin de parler. Il voulait parler, il voulait s'expliquer. C'est vrai qu'il il était, il, 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 il voulait qu'on arrive à comprendre. Si vous voulez, il... alors attendez, ça c'était quelque chose de très difficile. Mais comment il aurait pu Il avait tué le, le brigadier Ouchard. Il le regrettait. et C'est pour ça qu'il s'expliquait avec ça. Mmh. Et puis qu'il disait qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire de Bordeaux. Alors sur l'affaire de Bordeaux, bon, on va en parler tout à euh, l'heure. Il va... y avait
0: tellement de choses. Bien sûr. Et on va y revenir, je vous promets, dans le chapitre suivant, parce que c'est un procès aussi qui a été euh, passionnant de perpétuité pour Lionel Cardon, qui va tout faire pour prendre le large, s'évader. Il va également essayer de rompre avec son passé criminel les cambriolages et les coups de feu. Mais celui-ci, ce passé, va inexorablement le rattraper. Dans l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, deux fois condamné à perpétuité pour les meurtres d'un couple de médecins près de Bordeaux et d'un policier à Paris. En 1983, il obtient une libération conditionnelle après 20 ans de détention. En cette année 2013, Lionel Cardon quitte sa dernière prison. Un univers carcéral où il était considéré comme un détenu difficile. Pas moins de trois tentatives d'évasion et la prise à otage d'un gardien. En liberté conditionnelle, Cardon a bon espoir de pouvoir monter une salle d'entraînement de boxe. Une discipline à prise en détention et qui aurait effacé chez lui son penchant pour la violence. Mais ce projet tombe à l'eau, il est déçu. Le criminel à l'écharpe blanche renoue avec ses démons dans la nuit du 2 Août 2005, Lionel Cardon et un complice braquent un couple de bijoutiers chez eux à labarthe sur l'aise en Haute-Garonne. Ils font rouvrir au joaillier sa boutique à Muret. 20 000 euros de butin sous la menace de leurs armes. 20 jours plus tard, un homme portant une cagoule pénètre dans la soirée au domicile de la responsable de la poste à Seyss, Haute-Garonne. Il la menace avec un pistolet et se fait conduire à l'agence. 6 000 euros raflés en espèces. La vidéosurveillance, les empreintes et les témoignages des victimes permettent d'identifier Lionel Cardon, 57 ans. Cardon n'aura respecté que quelques mois les obligations de son régime de semi-liberté. Le revoilà en cavale, habitué à une vie clandestine qu'il connaît par cœur et qui ne l'effraie pas. Il parvient à se faire oublier et à ne jamais se faire remarquer, se déplaçant sous une fausse identité. Le 22 octobre, on retrouve toutefois sa trace, près de Nice, où il occupe un petit appartement. Son nom a surgi lors d'une enquête sur un réseau de braqueurs. Après deux années de trac, les gendarmes de la section de recherche, épaulés par une équipe du GIGN, Interpelle le fugitif. L'ex-ennemi public numéro 1 se laisse appréhender en douceur. Il reconnaît les deux derniers braquages qui lui sont reprochés. Il dit avoir dévalisé le couple de bijoutiers et la chef du bureau de poste pour financer sa salle de boxe. Il est écroué. Alors on va beaucoup parler après à la, à, de la rédemption de Lionel Cardon à sa sortie de prison euh, lorsqu'il est lorsqu'il est libéré. Je voudrais mettre Pierre Blasi, qui est notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, avocat de Lionel Cardon, que vous reveniez, euh, je vous l'ai promis, sur ce procès euh, de, 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 de Toulouse, euh, de Bordeaux, avec euh, notamment le, ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire le double crime des époux Aran.
1: Oui. Alors, justement, c'était un, un procès qui a été un procès assez extraordinaire. Parce que lorsque Cardon arrive, comme vous l'avez noté, il est déjà condamné à perpétuité.
0: Mmh.
1: Et il va essayer de s'expliquer. Bon, on ne va pas le croire. Et il va toujours dire qu'il y a un couple qui était avec lui. Vous avez des journalistes qui vont être troublés par, ce, par le procès, mmh. avec un président qui veut aller vite qui ne le laisse pas parler, qui va aller... Enfin, un, 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 L'atmosphère est oui. vraiment particulièrement, particulièrement lourde.
0: Quatre jours de procès et seulement. Hein.
1: Quatre jours de procès seulement. C'est une affaire qui aurait dû prendre au moins 15 jours, oui. ou au moins 10 jours. Mais enfin, quatre jours, non, il fallait que ça aille vite, il fallait que ça aille vite, il fallait, il fallait que Cardon soit condamné et qu'on n'en parle plus. Bon. Or, les journalistes vont arriver à trouver, c'est extraordinaire, ça, une personne qui avait embauché Cardon avec deux autres personnes, avec un couple. Et cette personne va venir. Va venir, euh, je vais demander au président qu'il soit entendu. Il y a la pression de la presse, il va être entendu. Et il donne des explications. Et cet homme est un homme qui est euh, en, hors, hors tout soupçon, qui est un homme particulièrement bien, qui est un homme tout à fait situé un viticulteur, dans la région crois. de Langan. Un viticulteur, un viticulteur qui n'a rien du tout d'un farceur. Et qui explique qu'il y a ces trois personnes Bien évidemment, il aurait fallu qu'il y ait un complément d'information. On ne pouvait pas juger Cardon comme cela. Et vous en avez la preuve, c'est que Cardon va être condamné, Exactement. certes, pour le meurtre d'Annie Naran, mais va être condamné pour complicité. C'est complicité. Donc, ce qui... donc que les jurés qui ont rendu un verdict très tard ont beaucoup discuté et n'ont pas suivi le président mmh. sur tous ces points. Et ça, c'est tout à fait anormal. Ça, je le reproche beaucoup au président. Il voulait de ne pas avoir accepté cela. Ça me semble être tout à fait anormal. Il y a eu, il y a eu un, un couac Alors, dans, Au niveau de la justice. D'abord, en faisant passer, en ne respectant pas l'ordre chronologique et en ne faisant pas passer Cardon.
0: D'abord. On le comprend le bien. On le comprend bien, maître Pierre Blazy. Je voudrais que vous disiez un mot sur... Euh, il va passer 20 ans en prison, euh, Cardon. Euh, oui. Il va sortir, il y a cette espèce de, de rédemption. Euh, là, on croit que c'est... lié y est un... est la rédemption. Voilà. On croit que c'est un homme on... nouveau, là, avec cette... C'est
1: un homme... Et effectivement, c'est un homme nouveau. Pendant les premiers temps où il va être en détention, ça va être l'homme révolté. Il va se retrouver sur les toits. Il va protester. Il va y avoir un tas d'éléments il va y avoir d'un tas de procès bon je vais le défendre tout le temps sur tous ces points si vous voulez c'est l'homme et pas toujours et je reste quand même mmh. avec cette histoire il peut pas accepter une condamnation qui est une condamnation euh, qui ne lui a pas permis de s'expliquer totalement c'est ça mmh. qui m'ennuyait là dedans et puis finalement bon cardon va se réadapter avec la boxe va devenir un euh, prisonnier j'allais dire quasiment modèle mmh. Et puis je vais obtenir cette libération conditionnelle.
0: Et puis il y aura la, re la rechute. Mais on, on, il y aura la rechute évidemment. On en parlera si vous voulez dans, dans le dernier chapitre de l'ordre du crime cette rechute parce que elle, elle est vraiment euh, elle colle à la peau de, de, de Cardon la prison et Cardon c'est une vie euh, carcérale finalement Lionel Cardon ou l'éternel recommencement il va à nouveau comparaître devant une cour d'assises pour ses ultimes forfaits il a encore une peine qui pourrait lui interdire de regoûter un jour à la liberté. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue dérive de celui qui fut l'ennemi public numéro 1 dans les années 80, Lionel Cardon. Après 20 ans de prison pour trois meurtres, il avait renoué avec le braquage, le revoilà donc, devant les assises à l'été 2018. Ce 11 juin 2018, Lionel Cardon est attendu devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse pour vol avec violence, les enlèvements et les séquestrations d'un couple de bijoutiers et d'une postière. Mais seul son complice est présent dans le box. Cardon est absent en raison d'une grève de la faim au cours de laquelle il a perdu 40 kilos. Le détenu à l'isolement à la centrale de Lannemezan, souhaite protester contre la révocation de sa liberté conditionnelle. L'un de ses avocats, Edouard Martial, le présente comme un moribond. Il dit avoir dû le porter pour le raccompagner jusque dans sa cellule. Le report du procès est malgré tout refusé. Lionel Cardon est condamné à 20 ans de prison. « Lors du procès d'appel qui se tient du 15 octobre 2020 à Albi, Lionel Cardon voit sa peine réduite à 18 ans de détention. Il pourra à nouveau demander une libération conditionnelle à partir du mois d'octobre 2024. Il aura alors 66 ans et devra à nouveau démontrer qu'il en a terminé avec une vie passée sous le signe du crime ». Maître Pierre Blazy, euh, avocat de Lionel Cardon, est en ligne depuis le bureau RTL de Bordeaux. Euh, on a le sentiment que c'est un, un vrai gâchis, Cardon, parce que finalement, il avait réussi son retour à la vie normale, entre guillemets, et le voilà qui replonge, c'est plus fort que lui, les, les démons du braquage, euh, le tenir en revolver
1: Non, je ne crois pas. Vous savez, Cardon est un garçon intelligent, incontestablement. Et puis, en plus, c'est un garçon qui est cultivé. C'est un garçon qui écrit remarquablement bien, mmh. qui ne fait pas de faute d'orthographe, qui est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est un garçon euh, qui, qui raisonne bien, qui parle bien. C'est un garçon qui, qui aurait pu réussir. Il a mis à profit ses années de prison pour apprendre la boxe, pour bien se comporter, pour bien s'adapter. Lorsqu'il est sorti, il aurait fallu très, très, très peu de choses. Pour qu'il arrive à s'en sortir. Bon, les promesses qui lui avaient été faites, c'est vrai, par certains, on, dans les milieux de la boxe. Bon, tout ça n'a pas été tenu. Il n'a pas été aidé, et il est évident qu'avoir, que de monter une salle de boxe, ce dont il avait rêvé pendant des années, eh bien, était très difficile. Mmh. Et donc, il a pensé qu'effectivement, avec un peu d'argent sur un coup. Sur deux coups, il pourrait arriver à remonter cette salle de boxe. C'était son rêve. Alors, je vais vous dire quand même que dans les faits qui lui étaient reprochés, il n'y a pas eu de sang du tout. Et il y a eu, certes, des menaces qui ont pu être faites. Il y a eu des vols qui ont pu être faits. Mais enfin, c'était quand même... Encore au niveau de la justice, je ne veux pas faire des reproches, mais quand même, vous savez... Quand il perd 40 kilos, quand il se retrouve être vraiment très mal. Moi, Je me souviens à ce procès, mmh. quand je suis arrivé, je l'ai vu la veille. La veille, il me suis dit, mais c'est pas possible que ce garçon puisse comparaître. C'est un, ce un squelette, vous, vous direz à l'audience,
0: vous allez dire qu'on on, on, on a jugé un squelette, c'est ça
1: On a jugé un squelette. Je dis, C'est pas possible. Non, il, alors il n'est pas venu. Il ne pouvait pas venir. Et le président fait faire une expertise et l'expert dit, il ne peut pas venir. Mmh. Et malgré cela, il est jugé. Bon, la... nous sommes, avec Martial, comme vous, vous avez entendu tout à l'heure, bon, nous disons, on
0: ne peut pas accepter oui, ça. Oui, bien sûr. Et, et nous et, sommes partis. Et, et vous êtes partis, effectivement, parce que... Et nous sommes partis. Parce que vous vous estimez qu'il ne pouvait pas être jugé. Ce qui a été fait, il a écopé de, de 20 ans. Je voudrais... On arrive à, au bout de cette émission, Maître Blasi. Euh, désolé de, de vous presser un petit peu. Ah, mais on, on, on a, on a l'impression qu'il a été toujours très seul, euh, Lionel Cardon. Euh, mais il
1: a toujours été très seul, c'est sûr. Pas, pas sûr. pas
0: vraiment de famille pas vraiment d'amis. Je sais pas si c'est vrai. Vous le connaissez bien. Mais oui, je le connais
1: bien, si vous voulez. Vous savez, quand vous faites 20 ans de prison, ou quand vous faites 10 ans de prison, vous perdez les amis. Hein vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont derrière vous pour vous pour vous suivre. Puis la famille n'est pas, pas une famille qui avait des gros moyens, qui pouvait l'aider après pour monter une salle de boxe. Ça, c'était pas possible. Et puis lui, il avait encore son orgueil avec mmh. ça. Mmh. Vous savez, c'est le garçon qui était surtout euh, qui voulait pas qu'il y ait de, de, de qui, qui était euh, qui, qui était quand même pff, qui avait avait un orgueil, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain.
0: C'est un solitaire, oui. Cardon, c'est
1: ça. C'est un solitaire. C'est un solitaire. C'est vrai. Cette image qui est donnée, si vous voulez, de l'homme avec l'écharpe blanche qui était si vous voyez, à Paris, avec un survêtement blanc. Ouais, un, peu, un peu flamboyante cette image-là. Un peu, ouais. un peu. Et puis alors, je vais vous dire une chose. Cardon avait un pouvoir sur les femmes extraordinaire. Moi j'ai eu des femmes jurées qui m'ont téléphoné après Qui étaient catastrophées par le verdict J'ai vu des gens qui suivaient Cardon Qui voulaient aller le voir en prison C'était assez marrant Qui faisait ressortir l'instinct maternel qu on, on avait envie de, Qui avait envie
0: Avec, avec son regard qui fixait tout le monde Un tout dernier mot mais très très court Il a, il a, il a des regrets sur sa vie, Cardon bon, Que voulez-vous que... Il ne vous le dira pas qu'il a des regrets, mais, mais notre... c'est évident. Mais c'est évident.
1: évident que dans toutes ces histoires qui n'ont rien rapporté, qui n'ont rien donné. Des histoires, de, des histoires de rien. Ouais. Des histoires dans lesquelles il emporte un secret. Bien sûr. Quand il n'a pas donné les noms des personnes qui étaient avec lui. Quand il n'a pas dit tout cela, tout cela c'est quelque chose.
0: Il ne le dira pas. Merci beaucoup Maître Pierre Blasi d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à notre correspondant, le chef du bureau RTL de Bordeaux, Philippe de Maria d'avoir été à vos côtés. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard, à la préparation d'Anima, Atouk, à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.